0: Die Bibel erzählt uns eine Geschichte, eine Geschichte, wie es sonst keine zweite gibt, spannender sicher als jede andere Geschichte, die Menschen jemals erfunden haben. Spannender, weil sie die Geschichte von allem ist, weil sie eine Geschichte ist, die alle Zeit umspannt, die Raum und Zeit, die alle Räume, alle Orte, die gesamte Schöpfung umspannt, alles was war, was ist, was jemals sein wird umspannt. Und diese Geschichte ist natürlich auch deshalb spannender und vor allem deshalb spannender als alle anderen Geschichten, weil sie im Gegensatz zu allen anderen Geschichten und Märchen und Legenden wahr ist. Und das, was wir darin hören, ultimativ gilt, ultimativ wahr ist. Es ist kein Märchen, trotz der Bilder, trotz der Bildersprache, die wir in der Bibel finden. Es gibt ein paar Bilder, die sehr aussagekräftig sind, suggestiv sind, mit denen die Bibel diese Geschichte uns diese Geschichte erzählt. Aber ich denke, kein Bild oder kaum ein Bild ist so umfassend in der Heiligen Schrift, um die ganze Geschichte Gottes, alles was Gott tut, von Anfang an bis zum Ende zusammenzufassen, wie das Bild oder die Geschichte von den zwei Städten. Von Anfang an, in der Bibel sehen wir, wie Gott, wenn wir genau hinschauen, wie Gott dabei ist, eine wunderbare Stadt zu bauen. Eine vollkommene Stadt zu bauen, wo sein Volk wohnen kann, wo er wohnt, mitten unter seinem Volk. Gott ist von Anfang an ein, ein Architekt, ein Baumeister dieser wunderbaren Stadt. Das Ziel Gottes es ist eine Stadt. Das Ziel Gottes ist nicht, dass eine, eine, eine Schar von, von Engeln irgendwo auf Wolken tanzen, sondern es ist eine Stadt, eine bevölkerte Stadt mit, wenn man genau hinschaut in die Bibel, mit alle, allen möglichen architektonischen Merkmalen, Strukturen, mit, mit Straßen, ist die Rede von Straßen, von Häusern, von einem Tempel in der Mitte dieser Stadt, von einem Schloss, in dem ein König wohnt, mitsamt einem Thron und Thronsaal und allem, was dazugehört. Es ist eine Stadt, wie man sie kennt. Diese Geschichte beginnt schon auf den allerersten Seiten der Heiligen Schrift. Das begegnet uns nicht nur hier am Ende, sondern es beginnt ganz am Anfang. Wir wissen, wie Gott am Anfang nicht nur den Menschen geschaffen hat, sondern er hat vor allem einen Garten angelegt. Er hat einen Garten angelegt in Eden, heißt es. Wer sich erinnert, der weiß, dass dieser Garten in Eden kein, kein Naturschutzgebiet war, kein, kein unberührter Dschungel, in dem der Mensch sozusagen ein Fremdkörper ist sie möglichst nicht bewegen soll, sondern wir erinnern uns, dass dieser Garten, dieser Garten in Eden, dieses Paradies auch architektonische Eigenschaften hatte. Wir müssen uns diesen Garten wahrscheinlich eher vorstellen wie einen Palastgarten, einen angelegten Palastgarten. Vielleicht denken wir eher an die schönen geometrisch schön angelegten englischen Schlossgärten oder vielleicht in Heidelberg hatten wir ja auch so einen, in den Hortus Palatinus, der am, am Schloss war, ein, da gibt es alte Bilder, ein wunderbar angelegter geometrischer Garten mit bestimmten Zielen und Zwecken. Eden war so etwas wie ein Schlosspark, in den Gott den Menschen gesetzt hat, Adam gesetzt hat, als eine Art Vizekönig. Adam war ein, ein Stellvertreter Gottes, ein Vizekönig in diesem Garten Eden. Eden, wer sich erinnert, wir haben uns ja beschäftigt intensiv mit dem ersten Buch der Bibel, Eden, haben wir gesehen, war auch ein Tempel. Eden war ein Tempel, in dem Gott wohnt. Der Tempel ist der Ort, wo Gott wohnt und Eden war definitiv ein Tempel, wo Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit gewohnt hat, mitten unter den Menschen. Wir wissen aber auch, dass Eden, gegen dem, wie man es sich manchmal vielleicht vorstellt, dass Eden, der Garten Eden, auf einem Berg war, auf einem Hügel. Der Prophet Hesekiel nennt Eden den heiligen Berg Gottes. Hesekiel 28, das ist der heilige Berg Gottes. Eden ist der heilige Berg Gottes. Eden hatte die Anlagen einer, einer Stadt, aber es war auch Eden war auch ein Vorbild des Berges Gottes, des Berg Zions. Was ist der Berg Gottes, sonst in der Heiligen Schrift. Zion ist in der Bibel, Immer sowohl ein Berg als auch eine Stadt. Der Berg Zion und die Stadt Zion. So Eden war die erste, die ursprüngliche Stadt Gottes, wo der Mensch wohnte, wo Gott wohnte, wo Gott den Menschen, mit dem Menschen Gemeinschaft hatte, wo Gott dem Menschen Adam sogar ewige Gemeinschaft versprochen hat, mit ihm zu wohnen auf ewig. Wäre Adam Gorson geblieben? Hätte Adam diese Stadt weiter ausgebaut, was seine Aufgabe war, sie zu kultivieren, sie zu bewahren, sie zu beschützen vor den, den Angriffen und den Eingriffen der Schlange, hätte Adam das Heiligtum Gottes verteidigt, vor allem Bösen, dann wäre Eden zur himmlischen, herrlichen Stadt Gottes, zur ewigen Stadt Gottes geworden, dem der Mensch auf immer wohnt mit Gott. Aber wir wissen, so ist es nicht geblieben. Adam hat nicht bestanden, seine Prüfung. Adam ist nicht gehorsam geblieben. Adam ist gefallen. Adam ist in Sünde gefallen. Und wir kennen die Konsequenzen. Und wir sehen vielleicht die schlimmste Konsequenz am Ende, die Adam und Eva zu tragen hatten von diesem Sündenfall, von dieser ersten Sünde, war was? sie wurden verwiesen aus Eden, aus dieser Stadt, ausgebürgert. Ohne Möglichkeit zunächst in diese Stadt zurückzukehren, weil da ein Engel davor stand mit der Flamme des blitzenden des Schwertes und den Zugang in diese Stadt für immer, dachten sie, versperrt hat. Und sie mussten wohnen, Adam und Eva, der Mensch, musste seither wohnen, heißt es in der Schrift, jenseits von Eden, östlich von Eden. Und auch wenn dieser, dieser Ort, wo sie jetzt wohnen, zunächst keinen Namen hat in der Bibel, dann wissen wir doch ganz deutlich, alles was nicht in Eden ist, alles was östlich von Eden ist, ist auch eine Stadt und wird sehr schnell in der Bibel zu einer Stadt. Das ist die Städte der Schlange, die Wohnstätte der Schlange. Das Gebiet östlich von Eden, das ist ein gefährliches Gebiet. Das ist von Anfang an ein Vorbild der Stadt, der Schlange, der Stadt Babylon. Östlich von Eden ist das Ausland. Östlich von Eden ist Elend. Das Wort Elend, das wir kennen, das kommt von Ausland. Diese andere Stadt ist Ausland, sie ist nicht die Heimat des Volkes Gottes, sie ist nicht die Stadt Gottes, sondern sie ist Exil. Und so ist die Geschichte Gottes Seither eine Geschichte der Auseinandersetzung zwischen, oder des Krieges auch zwischen dem Samen der Verheißung auf der einen Seite der unter den Menschen und dem, und dem Samen der Schlange auf der anderen Seite. Aber so ist die Geschichte Gottes dann auch ein Konflikt zwischen der Stadt Gottes auf der einen Seite und der Stadt der Schlange auf der anderen Seite. Zwischen Zion als Stadt Gottes und Babylon als Stadt des Tieres oder der Schlange. Seit dem Sündenfall gibt es nicht mehr nur noch eine Stadt, die Stadt Gottes, sondern gibt es definitiv zwei Städte und das verfolgt uns diese Linien durch die ganze Bibel hindurch. Zwei gegensätzliche, zwei von Grund auf verfeindete Städte repräsentiert durch Zion und durch Babylon. Dann geht die Geschichte weiter, wir könnten das verfolgen in der Bibel, die Geschichte mit Kain und Abel, Kain, Kain ermordet Abel, Kain wird sozusagen zum Handlanger des Teufels, des Satans, er will eigentlich den Sohn der Verheißung aus dem Weg räumen, Kain, der Brüder Brudermörder, baut dann auch eine Stadt. Das ist das Nächste, was er tut, er baut eine Stadt, eine Stadt der Gottlosigkeit, und er nennt sie Henoch, Genesis 4. Und diese Stadt soll dienen als eine Ersatzstadt, ein Ersatz für Eden, für das verlorengegangene Eden. Es ist aber eine Stadt, in der Gott nicht herrscht, sondern der Mensch. Der Mensch zimmert sich, diese Stadt. Und das sehen wir weiter, wenn wir weiter schauen in der Bibel bei Abraham. Abraham war dann der neue Verheißungsträger, der neue Bundespartner Gottes und er wählte einen Wohnort, er wählte Kanaan. Er wählte Kanaan zum Land, das verheißene Land und sein Bruder Lot. Auf der anderen Seite sein Bruder Lot wählte die falsche Stadt. Lot wählte Sodom. Die Stadt der Gottlosigkeit als Wohnort. Von Abraham heißt es dann im Hebräerbrief, er, Abraham, wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Im Glauben hat er das getan. Im Glauben hat Abraham gewartet und gewählt, die richtige Stadt, die geistliche Stadt. Aber während er das tat, Während Abraham diese gute, richtige Stadt wählte, da rotteten sich die Gottlosen zusammen und haben sich auch eine Stadt gewählt, eine Stadt gebaut, eine Gegenstadt gebaut, nämlich die Stadt Babel. Wir kennen die Geschichte, der Turmbau zu Babel, eine Geschichte, wo der Mensch Architekt sein wollte, von der Gegenstadt, der Alternative zur Stadt Gottes. Babel. Die Geschichte von Babel, vom Turmbaum zu Babel, ist der, der Inbegriff überhaupt, der Inbegriff der, der menschlichen Rebellion gegen Gott. Babel ist ein, ein Prototyp der gottlosen Stadt Babylon, die immer wieder auftaucht in der Geschichte Gottes, die immer wieder auftaucht in der Bibel, bis hier zur Offenbarung. Aber die Geschichte geht noch weiter, die Geschichte von den zwei Städten. Wir wissen, wie Gott dann, wie es Gott wichtig war, sein Volk zusammenzuführen, wieder in einer Stadt, nämlich in der Stadt Jerusalem. Sie sollte die Stadt sein, wo sein Volk sich sammeln kann, sich konzentriert. zweiten Samuel ist die Rede von der Burg Zion, das ist die Stadt Davids. Zion ist dann Jerusalem, die Stadt Davids, die Stadt der Könige. Hier herrscht ein König wieder, ein Stellvertreter Gottes, der wunderbare König David herrscht in dieser Stadt als Vizekönig. Aber auch da sehen wir in der Bibel, dass in Jerusalem nicht alles in Ordnung ist, im Gegenteil. Da ist viel Gottlosigkeit, viel Unglaube, Götzendienst, Ehebruch, Hurerei, wie wir das auch bei diesem König David sehen. Da ist viel Babylon mitten in Jerusalem. Und deshalb kommt diese Stadt ins Gericht, deshalb ruft Gott Babylon. Babylon kommt, Babylon nimmt Jerusalem ein, Babylon zerstört den Tempel, Babylon führt das Volk weg, führt das Volk weg, wohin ins Elend, ins Ausland, ins babylonische Exil. Und auch wenn Gott sein Volk da wieder befreit befreit hat aus diesem Exil, in dem er Babylon richtet, Babylon zerstört, auch das ist nicht die endgültige Rettung, das ist nur eine Zwischenlösung, ein Hoffnungsschimmer, der da passiert, als das Volk aus Babylon gerettet wird. Und so sehen wir in der Geschichte diese beiden Linien, diese beiden verfeindeten Städte, die, die existieren nebeneinander her, durch die Jahrhunderte hindurch, bis in unsere Zeit, bis heute. Der bekannte Kirchenvater Augustinus, der hat das begriffen, dass das diese zwei Städte eigentlich der Inbegriff ist, ein, ein, ein Symbol ist oder ein Bild, an dem man die ganze Geschichte Gottes, die ganze Weltgeschichte aufhängen kann. Und das hat er auch getan in seinem Werk, in seinem Buch Der Gottesstaat, so heißt es auf Deutsch. Da schreibt er eine, eine Art Geschichte der, der, der Welt, bis zu seinem Datum natürlich. Und er schreibt diese Geschichte, als er beschreibt sie und als Auseinandersetzung. Von diesen zwei Städten, der Stadt Gottes und der Stadt der Welt, der gottlosen Stadt. Und genau diesen Konflikt zwischen den zwei Städten, zwischen diesen zwei Prototypen von Städten, den sehen wir hier in der Offenbarung. Und wir sehen, wie er sich zuspitzt, wie dieser Konflikt zwischen zwei Städten zum Eklat kommt. Die Christen damals, die ersten Leser der Offenbarung, die wussten, was mit diesem Bild gemeint ist. Die wussten das aus eigener Erfahrung. Sie wussten einerseits, die schmerzliche Erfahrung haben sie gemacht, Jerusalem, die wunderbare Stadt, die Stadt Gottes, die Jerusalem ist nicht mehr. Aber auf der anderen Seite kam da eine ganz andere Stadt mit ihrer ganzen Pracht und Gewalt. Das war die Stadt Rom, die die Christen damals bedrohte. Von der Gemeinde in der Stadt Pergamos heißt es, in Kapitel 2 in der Offenbarung, dass sie die Stadt ist, wo der Thron des Satans ist, wo der Satan wohnt. Der Satan hat definitiv eine eigene Stadt, sehen wir in der Offenbarung, ganz deutlich. Kapitel 17 heißt es, das Tier, von dem wir schon viel gehört haben, das Tier hat sieben Köpfe und die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Die Frau sitzt auf sieben Hügeln, die Stadt der Frau, die Stadt des Tieres ist auf sieben Hügeln. Man kann sich ausmalen, was die Leute damals dachten, welche Stadt das ist, auf sieben Hügeln. Und das ist die Stadt Babylon, bildhaft, die Wohnstätte der Hure. Unser Text beginnt damit, diese Vision des Johannes beginnt damit, dass er das Lamm sieht auf dem Berg Zion. Wir wissen jetzt, das ist eine Stadt, die Stadt Zion auf dem Berg. Ist die Stadt Gottes, aber es ist nicht die einzige Stadt in diesem Text. Johannes sieht auch die andere Stadt, Vers 8. Babylon, die große Stadt, nicht groß im Sinne von gut und wunderbar, sondern groß in ihrer Gewalt. Wie das himmlische Jerusalem, wir, haben, wir erinnern uns, Jerusalem eine Stadt der Könige war und ist und sein wird bis zum Ende. Die regieren über die Erde, so lesen wir es hier über Babylon. Babylon ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde, Kapitel 17. Sie übt Herrschaft aus über die Könige. Sie ist auch eine Stadt der Könige. Aber der falschen Könige. Jerusalem heißt es in Kapitel 21 in der Offenbarung, ist die Stadt Gottes, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Ihr Lichtglanz gleich dem köstlichsten Edelstein wie ein kristallener Jaspis. Aber Babylon ist die Stadt der Herrlichkeit nicht der Herrlichkeit Gottes, ist die Stadt der Herrlichkeit der Hure. Kapitel 17 auch. Die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach, übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Das ist die Herrlichkeit. Babylons. Das himmlische Jerusalem, von dem heißt es in der Offenbarung, dass es gespeist wird von, von dem Wasser des Lebens, dass da ein Baum des Lebens steht, dass die Völker geheilt werden in dieser himmlischen Stadt Babylon. Auf der anderen Seite macht die Völker betrunken, nicht mit dem Wasser des Lebens, sondern mit ihrem Wein, dem Wein der Hurerei. Vers 8. In Jerusalem finden die Völker Heilung, in Babylon findet Blutvergießen statt. Da fließt das Blut der Heiligen, das Blut der Zeugen, Kapitel 17. Und beide Städte, das ist natürlich kein Zufall, beide Städte werden beschrieben, Jerusalem und Babylon, werden beschrieben als Frauen. In der Bildersprache der Offenbarung. Und ihre Nachfolger, ihre Bürger sozusagen, ihre Stadtbürger, die, die zu der Stadt jeweils gehören, die haben ein, ein Verhältnis, ein intimes Verhältnis zu dieser Frau jeweils. Entweder Sie haben ein intimes Verhältnis mit der Hure Babylon. Diese Hurerei ist Götzendienst. Sie glauben an alle und jede Götzen dieser Stadt. Oder diese Menschen sind Jerusalem, angetraut, gehören zur Braut, gehören zu dem wahren Gott, Aber meine Absicht hier und die Absicht der Offenbarung ist sicherlich nicht einfach, diese zwei Städte gegenüberzustellen. Ja, dann haben wir halt dieses Problem, wir haben halt diesen Konflikt, wir haben halt diese zwei Städte. Nein, wir sehen am Ende, in, diesem, in diesem Text dann vor allem das Ziel, wir können auch sagen, das Ende dieser beiden Städte. Und das zu sehen, das soll uns, das darf uns ermutigen. Wir sehen es darin, wie die eine Stadt gerichtet wird, vernichtet wird. Während die andere Stadt bestehen bleibt, während die andere Stadt bestehen bleibt in Ewigkeit. Zuerst wollen wir uns das anschauen, den Untergang, den Fall Babylons. Vers 6 lesen wir, ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden. Denen, die auf der Erde wohnen, zwar jeder Nation, jedem Volksstamm, jeder Sprache und jedem Volk. Der Engel hat etwas zu sagen, er hat etwas anzukündigen, und zwar der, der Stadt, der gottlosen Stadt, der Stadt Babylon, denen, die auf der Erde wohnen, hat er was anzukündigen, und zwar das Gericht. Warum das Gericht? Das heißt doch hier, ein Evangelium, ein ewiges Evangelium. Kann das Evangelium auch Gericht sein? Natürlich. Das ist es oft. Das geht Hand in Hand. Bei den Propheten sehen wir das in der Heiligen Schrift, das Evangelium, die gute Nachricht. ist oft eine gemischte Nachricht von Gericht und Erlösung. Im Neuen Testament sehen wir das so. Am Apostel Paulus zum Beispiel, der schreibt am Anfang des Römerbriefes, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung. Das Evangelium, so kennen wir es, Gottes Kraft zur Errettung. Aber dann im nächsten Vers heißt es, es wird darin auch geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel. Im Evangelium. Errettung und Zorn Gottes. Im zweiten Gründerbrief sagt Paulus, dass er, dass wir, dass die Boten des, des Evangeliums, die das Evangelium bringen, ob das Apostel sind oder, oder Jünger Jesu sind, wir sind, heißt es dort, 2. Korinther 2, ein Wohlgeruch des Christus, unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen, ein Geruch des Todes zum Tode, den anderen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Dasselbe Evangelium, dasselbe ein Evangelium, es gibt nur eins, das, was der Engel hier auszurichten hat, das trägt in sich einerseits den, den süßen Geruch der Erlösung des Heils für viele Menschen, die es hören und glauben, aber auch den furchtbaren Gestank des Todes und der Verwesung für die, die es nicht hören und glauben. War das nicht bei Jesus Christus selbst, sehen wir es nicht bei ihm am deutlichsten. Das Evangelium ist, was ist das Evangelium? Es ist die Botschaft vom Kreuz, von dem Kreuz, an dem Jesus gestorben ist, um das Heil zu vollbringen. Er hat das Heil vollbracht an diesem Kreuz für uns heute, die wir glauben. Aber an diesem Kreuz ist auch Gericht passiert, als Teil desselben Evangeliums, Gericht über Jesus Christus, er hat das Gericht ertragen für uns heute, die wir glauben. Und so war es auch bei Johannes, wir erinnern uns, Johannes selbst ist berufen worden von Gott zu verkündigen. Und wir erinnern uns, wie diese Botschaft des Evangeliums für ihn was war? Sie war für ihn bitter süß. Sie war süß, aber auch bitter. Süß aufgrund des Heils, das er zu verkündigen hat, aber bitter aufgrund der Gerichtsbotschaft, die er auch verkündigt hat. Dass das so ist, dass die Botschaft des Engels, das Evangelium Gericht, auch Gericht bedeutet, besonders Gericht bedeutet, über Stadt Babylon, das sehen wir dann in den folgenden Versen. Vers 7 und Vers 8. Zunächst heißt es, der Engel sprach mit lauter Stimme. Wir erinnern uns, die laute Stimme des Engels, das ist die Stimme, die Donnerstimme, die Stimme des Gerichts. Mit lauter Stimme sprach der Engel, Vers 7, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Er verkündigt das Evangelium, sagt, die Stunde des Gerichts ist gekommen. Ein anderer Engel kommt, Vers 8, und verkündigt dann feierlich diese Worte. Gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker gedrängt hat. Und der dritte Engel, der spricht auch mit dieser lauten Stimme, Vers 9, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und, es, und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, das ist das Gericht. Der unvermischt eingeschenkt ist, in dem Kelch des, seines Zornes und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden von den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Da sehen wir das Ende. Hier sehen wir das bittere Ende dieser Stadt, dieser anderen Stadt, der Stadt, die im Prinzip geboren wurde, entstanden ist in dem Sündenfall damals. Die Stadt des Satans, die Stadt der alten Schlange, die Stadt der alle angehören, die das Zeichen des Tieres haben, wie wir gehört haben, die zu ihm gehören, die seine Sklaven, seine Knechte sind, die ihm dienen, die ihm nachfolgen, die seinen Lügen glauben, seinen Betrug glauben. Ihr Ende ist Vers 11. Der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. und die, die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht am Ende ist dieses Bild im Text, dieses Bild von der Ernte ein, ein, ein nüchternes Bild, ein erschreckendes Bild. Es soll uns erschrecken. Es ist keine schöne Ernte, wo man leckere Frucht einbringt, die man dann genießen kann, die Ernte, von der wir hier hören. Nein, es ist die, Ende, die, die Ernte am Gericht, Gerichtstag. Am Ende der Zeit, am Ende der Geschichte, wo Gott seine scharfe Sichel, heißt es hier mehrfach, seine scharfe Sichel über die Erde schicken wird und sie wird hin und her gehen und sie wird abschneiden, sie wird abschneiden die, die Früchte der Gottlosigkeit, des Unglaubens, dieser gottlosen Stadt und ihrer Bevölkerung. Und die Früchte, die sie abschneidet, wird sie wird Gott werfen in die, in, in die große Kälte seines Zornes und da werden sie zertreten, da werden sie zermatscht, wie es heißt, außerhalb der Stadt, außerhalb der Stadt Babylons, weit weg von der Stadt Gottes, so weit wie es geht. Aus, fort von den Augen Gottes und das Blut wird fließen, heißt es, aus der Kälte bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien weit, das sind 300 Kilometer weit, das ist natürlich einfach ein Bild, sehr, sehr weit und sehr, sehr viel Blut. Liebe Gemeinde, es gehört zum Evangelium dazu dass das Gericht kommt, dass Gottes Gericht kommt, dass die Zeit der Ernte kommt. Es gehört zum Evangelium, dass in der Geschichte Gottes nicht alles immer so weitergeht wie bisher. Dass die beiden Städte nicht immer weiter nebeneinander her existieren oder koexistieren werden. Das gehört dazu zum Evangelium. Es muss sich zuspitzen, es muss zu einem Ziel, es muss zu, einem, zu einer Entscheidung, zu einem Ende kommen. Babylon wird fallen, Babylon ist schon gefallen, heißt es in diesem Text. Babylon ist gefallen, als das Lamm den Berg Zion besteigt. Vers 1, um seinen Thron dort einzunehmen. Als Gott dort seinen Sohn auf seinem Berg eingesetzt hat, das Lamm als König über der Erde, also er sagte, wie wir es auch gesungen haben im Psalm 2, ich habe meinen König eingesetzt auf und in der heiligen Stadt, meinem heiligen Berg. Und natürlich, wie immer, wenn es um Gericht geht in der Bibel, natürlich sollen uns diese Gerichtsworte, die mit zu den Schlimmsten gehören in der ganzen Bibel, diese Gerichtsworte sollen uns warnen, sollen natürlich die Welt warnen, die Welt, die denkt in ihrer Gottlosigkeit, wir alle kennen solche Menschen, in, ihrer, in ihrem Unglauben denken sie, wir sind schon so lange ungestraft geblieben. In ihrem Unglauben, in ihrer Sünde. So lange war nichts zu spüren, es ist anscheinend nichts zu spüren vom Zorn Gottes. Wo denn? Wir leben fröhlich vor uns hin. Wer weiß, ob es überhaupt ein Gericht gibt. Wer, wer weiß, ob wir überhaupt zur Rechenschaft gezogen werden für unsere Sünden. So denkt die Welt oft. Man gewöhnt sich daran, dass es kein Gericht gibt. Das Gericht kommt nicht. Diese Worte sollen die Welt warnen, diese, diese Worte sollen auch uns warnen, wenn wir mitmachen und wir machen oft mit, da brauchen wir uns nichts vorzumachen, wir machen oft mit bei den Lügen, bei den Sünden der gottlosen Welt, der, der gottlosen Stadt. Wir denken oft, auch als Christen vielleicht, naja, ganz so schlimm ist es nicht. Die eine oder andere Sünde, die tun wir und auch uns passiert anscheinend nichts. Kein Gericht, keine Züchtigung Gottes. Das ist auch eine Warnung an uns. Es ist bitter für uns alle darüber nachzudenken, dass Gott nicht immer... Die Gottlosigkeit tolerieren wird. Dass Gott nicht immer die Gottlosigkeit dieser Welt hinnehmen und tolerieren wird, das bedeutet auch, dass Gott nicht immer die Gottlosigkeit unserer Freunde, unserer Familienangehörigen, unserer Verwandten, unserer Arbeitskollegen, Leuten, die wir gut kennen, die uns viel bedeuten vielleicht, Gott wird ihre Gottlosigkeit nicht immer und dauerhaft tolerieren. Das ist bitter. Es kommt der Tag der Ernte, der Abrechnung, wo es zu spät sein wird. Aber wir sollen hier sehen, dass dieses Gericht eben auch zum Evangelium gehört, dass es dann auch für uns, für die Gemeinde, ein Grund ist zur Freude. Süß ist für uns. Können wir uns das vorstellen, was hier eigentlich gesagt wird? Ich denke, wir können es kaum begreifen, dass hier gesagt wird, der Satan, die Schlange, der Drache, der uns, der der Menschheit schon so lange zusetzt, sie verführt, blendet, versucht zum Abfall führt, so viel Leid zufügt der Gemeinde, dem Volk Gottes, der Stadt Gottes, so viel Leid zufügt. Brauchen nur an Hiob zu denken und sein, seine Geschichte, die ja auch stellvertretend steht für die Erfahrung von der Gemeinde Jesu. Dieser Satan, der Herrscher dieser Stadt, seine ganze Stadt der Gottlosigkeit wird fallen. Babylon wird fallen. Und wenn dieses Gericht kommt, dann wird es uns ein Grund sein, ein Anlass sein, Gott zu loben, Gott zu danken, Gott anzubeten, dass das gekommen ist, dass das so geschehen ist. Meine lieben Werte, das nicht mehr kann, wer nicht mehr froh sein kann darüber, wem der Gedanke an das Gericht, das Gott Gericht üben wird, neben aller Bitterkeit, die das natürlich auch bedeutet, nicht auch ein guter Gedanke ist, ein süßer Gedanke ist, der hat das Evangelium nicht verstanden, der hat auch das Böse nicht verstanden. Wer Gott nicht mehr danken kann dafür, dass es eine Hölle gibt, von der hier die Rede ist in dieser Bildersprache. Eine Hölle, die Gott aller Gottlosigkeit, allen Gottlosen, der, der ganzen Stadt Babylon, aufbewahrt hat, bereitet hat. Wer Gott dafür nicht mehr danken kann, der nimmt das Wesen des Bösen, das Wesen des Teufels nicht ernst. Sondern hat sich vielleicht mit ihm arrangiert. Der Rauch ihrer Qual, heißt es hier, von dieser Stadt steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Eine klare Aussage, was mit dieser Stadt passieren wird. Und dann, so wie die Erlösten im Himmel... In Offenbarung Kapitel 19, wie sie ausrufen und anbeten und sagen, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott. Genauso werden die Heiligen, die Gemeinde dann auch ausrufen und werden wir ausrufen, Halleluja. Und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, Kapitel 19, Vers 3. Es wird ein Grund zum Dank, zum Lobpreis Gottes, dass es diesen ewigen Rauch gibt, die Hölle. Die Hölle ist das Ende dieser gottlosen Stadt Babylon. Und Beides gehört zusammen, beides gehört zum Evangelium. Und natürlich gehört besonders zum Evangelium das Ziel der anderen Stadt. Das Ziel der Stadt Gottes, das Ende Zions. Und das wollen wir zum Schluss anschauen. Die eine Stadt, die gottlose Stadt, die Stadt Babylon, ist gefallen. Sie wird gerichtet, sie wird zugrunde gehen, sie wird ewig brennen, sie ist nicht einfach weg und vorbei, die gottlosen sind nicht einfach weg, wenn das Gericht kommt, sie gehen ein in diese, diesen ewigen Abgrund, in diese ewige Hölle, ihr Rauch geht auf in Ewigkeit. Und dann bleibt nur noch eine Stadt auf der Erde, in der neuen Schöpfung. Eine Stadt. Eine ewige Stadt. Nämlich der Berg Zion, das himmlische Jerusalem. Gehören wir zu dieser Stadt? Wer gehört dazu? Dazu gehören die Auserwählten, die Auserwählten Gottes. Das sind die 144.000, von denen die Rede ist hier im Text. Die 144.000, die den Namen den Namen Gottes, auf ihren Stirnen tragen, die 144.000, von denen wir schon gesehen haben, dass sie gleichzeitig eine Zahl sind, die niemand zählen kann, eine Schar, die niemand zählen kann. Es sind nicht 144.000, es ist ein Bild für die vollkommene Zahl des Volkes Gottes, der Auserwählten Gottes. Die gehören dazu. Eine Schar, es ist eine Schar der, der Versiegelten, die Gott schon erlöst hat, die Gott bewahren wird. Und die singen hier, Sie singen am Ende ein neues Lied vor dem Thron. Ein Lied, das, wie es heißt im Text, das dass niemand lernen kann als nur die 144.000. Alle anderen sind gar nicht da. Alle anderen können nicht mitsingen. Alle anderen kennen den Text nicht. Aber wir kennen den Text. Wir kennen den Text aus Kapitel 5, Vers 9, wo es heißt über die Heiligen. Sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen. Jetzt kommt der Text. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Die 144.000, das sind die, für die das Lamm sein Blut vergossen hat. Das sind die, die in dieser Stadt Gottes schon heute wohnen und am Ende wohnen werden. Die glauben an das Evangelium, die glauben an das Lamm das allein macht uns, macht irgendjemanden zu einem Bürger der Stadt Gottes. Nichts anderes. Das Blut, des Lammes, an das wir glauben. Wir dürfen uns hier wirklich nichts vormachen, gerade wenn wir das so gegenüberstellen, diese zwei Städte. Es ist vielleicht die Versuchung, dass wir denken, ja gut, mit der Stadt Babylon habe ich nichts zu tun. Ich gehöre zur Stadt Gottes. Wir alle gehören von Natur an nicht zur Stadt Gottes, sondern zu Babylon. Wir gehören von Natur aus zu Adam, zu dem Adam, der gefallen ist, der gesündigt hat, der außerhalb von Eden steht. Wir sind die, die den Zorn Gottes verdient haben, wir sind die, die es verdient haben, dass der Rauch unserer Qual aufgeht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das haben wir verdient. Nichts anderes haben wir verdient. Und wie können wir in die Stadt Gottes kommen, sodass wir erlöst werden? Text sagt, die Bürger von Zion, von dieser Stadt Gottes, das sind die, Vers 4, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Heißt das dann, es werden tatsächlich nur echte Jungfrauen oder Männer, die noch nie geschlechtlichen Verkehr hatten, die unverheiratet geblieben sind, gerettet, im Leben nicht. Die Bildersprache geht hier weiter. Es bedeutet nicht, dass nur Jungfrauen gerettet werden. Jungfrauen sind die in dieser Bildersprache, die nicht herumgehurt haben die nicht herumgehurt haben mit dieser Hure Babylon, die nicht Teil waren, die sie nicht verbündet haben mit ihr, die keine intime Beziehung hatten mit ihr. Wir gehören auf jeden Fall zu einer von diesen beiden Städten. Jeder Mensch, der jemals gelebt hat und der jemals leben wird, gehört zu einer von beiden Städten. Entweder du gehörst zu Zion oder du gehörst, zu Babylon. Und wir gehören so oder so zu einer von diesen beiden Frauen in diesen Städten. Entweder wir gehören zur Hure Babylon, oder wir gehören zur Braut, zu dem Lamm, zu Jesus. Nur wenn wir dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht, wie es heißt in Vers 4, im Glauben, im Vertrauen, ihm nachfolgen, Gehören wir zu denen, die aus den Menschen erkauft worden sind. Nur dann sind wir, wie es in Vers 5 heißt, unsträflich vor dem Thron Gottes. Wer der Hure anhängt, der ist nicht unsträflich, sondern wie wir hier sehen, der wird gestraft. Wer den Bräutigam anhängt, wer Jesus anhängt, der ist unsträflich. Und zwar deshalb, weil Jesus uns gereinigt hat von unseren Sünden. Wie es der Apostel Paulus sagt in Epheser 5, das ist letztlich dieselbe Bildsprache. Das ist auch die Rede von dem Bräutigam und der Braut. Und da heißt es, dass Christus, der Bräutigam, uns, die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für uns dahingegeben hat, damit er sie, die Gemeinde heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, eine Braut, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und unsträflich sei. Dasselbe Wort, unsträflich. So sind wir unsträflich, weil er uns gereinigt hat durch sein Blut. Wer das heute glaubt, der gehört schon zur Stadt Gottes, zum neuen Jerusalem, der wird sehen, wie diese Stadt aus dem Himmel herabkommen wird jeden Tag ein bisschen mehr herabkommen wird, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Nicht eine Hure. Glaubst du das? Wir haben begonnen mit, dem, mit der ursprünglichen paradiesischen Stadt Gottes, mit Eden und wir enden. Mit der paradiesischen Stadt Gottes in ihrer ganzen Vollendung, die uns hier ausgemalt wird. Und was war die Verheißung von Eden? Was war das Versprechen, die Verheißung von Eden? Ewiges Leben für alle, die gehorsam sind, dass sie eingehen in die Ruhe Gottes, in die Sabbatruhe, in die Gott zuerst eingegangen ist, nach vollendeter Schöpfung. Eden steht für die Verheißung der Ruhe, der ewigen Ruhe bei Gott. Adam hat diese Ruhe in Eden zumindest nicht gefunden. Das Volk Israel hat diese Ruhe Gottes im Großen und Ganzen nicht gefunden, wie es im Hebräerbrief heißt, wegen ihres Unglaubens. Die Bürger Babylons, der Stadt der Gottlosigkeit, finden diese Ruhe auch nicht, wie es hier heißt in Vers 11. Die, das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Das ist das Anti-Evangelium. Das ist die Verdammnis schlechthin. Keine Ruhe zu haben Tag und Nacht in alle Ewigkeit in dieser Hölle. Dagegen heißt es für uns, die Bürger der Stadt Gottes, wenn wir glauben, dann spricht die Stimme aus dem Himmel, Vers 13, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben. Von nun an, ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen. Wenn wir in Christus sind, dann gehören wir zu dieser Stadt Gottes und dann ruhen wir schon jetzt und werden eines Tages in Ewigkeit ruhen, eingehen in die ewige Gottesruhe. Wenn wir heute glauben, werden wir das tun, werden wir eingehen in diese Stadt, wo wir das neue Lied singen werden. Und weil das die Verheißung ist, weil das die Realität ist, die auf uns wartet, deshalb, meine Lieben, lasst uns standhaft ausharren, wie es hier auch heißt im Text. Wir werden aufgefordert, Vers 12 auszuharren. Lasst uns die Gebote Gottes bewahren. Lasst uns den Glauben an Jesus bewahren, wie es hier heißt. Lasst uns mit aller Macht fliehen vor diesem Zorn Gottes, der kommt, vor der Sünde. Lasst uns unsere Koffer packen, vielleicht heute, wenn es noch nicht passiert ist. Lasst uns unsere sieben Sachen packen und fliehen aus dieser Stadt Babylon, so weit wir können und so schnell wir können, wie wir aufgefordert werden. Kapitel 18, wir werden darauf kommen, da heißt es Kapitel 18, Vers 4, geht hinaus aus ihr, aus dieser Stadt, mein Volk, geht hinaus aus ihr, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel. Lasst uns hinausgehen aus dieser Stadt. Und wenn wir vielleicht nicht mehr ganz darin wohnen, lasst uns noch die letzten Restbestände dieser Stadt Babylons, die wir tolerieren und ihrer Praktiken und ihrer Lügen, hinauswerfen. Aus unserem Leben. Lasst uns leben, konsequent leben, als Gäste ohne Bürgerrecht in Babylon. Wir haben kein Bürgerrecht in Babylon. Wir sind nicht die Bürger Babylons. Lasst uns leben als Fremdlinge auf Erden. Lasst uns leben so wie Abraham, geduldig, gläubig, wie er gewartet hat auf die Stadt, deren Baumeister und Schöpfer, deren Architekt Gott ist. Amen. Ich muss uns beten unser Gott, wir danken dir für beides, wir danken dir für dein überreiches, dein unfassbar großes Heil und wir danken dir auch für dein unfassbar großes Gericht. Wir danken dir für dein ewiges Evangelium. Wir danken dir, dass du uns im Gericht das ganze Maß deiner unendlichen, deiner vollkommenen Heiligkeit zeigst, deiner vollkommenen Gerechtigkeit. Aber auch, dass uns in diesem Gericht aufgeht, wer wir sind und was wir verdient haben, wovor wir gerettet worden sind durch das Blut des Lammes. Und so danken wir dir, Herr, noch viel mehr für das Heil, das du uns erneut versprichst hier in diesen Versen das Heil in deinem Reich, in der himmlischen Stadt Jerusalem, wo wir einst zusammen mit allen Heiligen das neue Lied singen werden, mit den 144.000 der vollkommenen Zahl der Auserwählten vor deinem Thron, wo wir einst selbst Ruhe finden werden, Ruhe von all unseren irdischen Mühen, den Plagen, die wir hier noch haben, den Auseinandersetzungen, die wir hier noch haben, mit der Stadt Babylon, mit ihrer Schlange, ihrem Tier, ihrer Hure, und Herr, so hilf uns, dass wir hier und jetzt uns unbefleckt halten von der Frau. Hilf uns, dem Lamm nachzufolgen, sodass wir in ihm, im Gericht eines Tages unsträflich sein werden, unsträflich vor dir stehen werden, voller Freude, voller Dankbarkeit für all das, was du an uns getan hast. Dies bitten wir in Jesu Namen. Amen.